0: Pegue seu esboço. Vamos então a esta mensagem do Senhor. Diga comigo, mais intimidade, maior serviço. Quanto mais intimidade você tiver com Deus... Melhor e maior vai ser o seu serviço ministerial. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 6 de 1 a 8. Isaías capítulo de número 6 de 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor aos nossos corações. Isaías, profeta Isaías, um dos profetas menores, que fala do seu chamado para servir. E assim está escrito na palavra do Senhor, o chamado de Isaías. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. E a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estava serafins. Cada um deles tinha seis asas. Com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. E proclamavam uns aos outros. O que que eles proclamavam? Santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram. E o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei. Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que a havia tirado do altar com uma tenaz. Com ele tocou a minha boca e disse, veja, isso tocou os seus lábios. Por isso, a culpa será removida, o pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor clamando, a quem enviarei, quem irá por nós? E a igreja da cidade respondeu, eis-me aqui, envia-me. Mais uma vez, eis-me aqui, envia-me. Que o Senhor aplique esta palavra no meu e no seu coração e produza frutos a 100 por um. Amém? A quem enviarei, a quem eu vou dar esta tarefa. Isaías disse a mim Senhor, eu creio, eu recebo. Não há outra resposta para quando Deus te pede algo para fazer para Ele. A não ser dizer sim. Já é resposta de oração. Mas vamos ao contexto desta palavra. Isaías, um dos quatro profetas maiores da Bíblia. O grande profeta messiânico que falou sobre a vinda do Senhor. Falou sobre o advento que viria o nosso Senhor Jesus. Isaías, ele amava o rei Uzias. Como o povo de Israel. Era um contexto difícil a época. Os reinos estavam divididos. O reino do sul e o reino do norte. Isaías profetizou no reino do sul. Que era Judá com capital em Jerusalém. E o reino do norte, Samaria com capital, Israel com capital na cidade de Samaria. Então, um reino dividido é um reino triste, é um reino com guerras, é um reino com divisões. Mas teve um rei tão bom que chamava o rei Uzias que quando ele morreu, virou data de calendário. Tanto é que ele começa dizendo no texto, no ano que morreu, o rei Quer dizer, todo mundo sabia que ano era. Porque o ano que aquele rei morreu, tocou a nação. tão meio que Isaías estava triste, de luto. E o texto diz que é para onde ele vai quando ele quer chorar. Ele vai para o templo. Ele vai para a casa do Senhor. E ele vai para este lugar. E lá, dentro de um contexto todo especial, o Senhor se manifesta para ele. E é dentro desta visão lá no templo em Jerusalém que Isaías chora diante do Senhor, que ele lembra a morte do seu amado rei que havia partido, e aí acontece então essa história, essa experiência dele com Deus, e que daqui vamos tirar princípios para as nossas vidas. Pregar sobre ministério num texto que fala, além de ministério, sobre a adoração tem tudo a ver, porque não dá para desassociar serviço de adoração, porque desassociar serviço de adoração gera desserviço, os melhores servos são adoradores, Deus te deu recurso para servir primeiro e liderar depois Deus não está precisando de líderes, Deus está precisando de líderes servos o mundo não precisa de mais líderes. Tem líderes nas empresas, nas corporações, na política, nas igrejas. Mas Deus precisa de líderes servos. Eu não consigo muito imaginar como é que pessoas são cristãs e orgulhosas. Porque não combina uma coisa com a outra. Primeiro que uma pessoa que, qualquer pessoa, qualquer ser vivo, que é orgulhoso, vaidoso, isso já é ruim. Mas imagine quando a pessoa é cristã ser orgulhoso vaidoso, ele não entendeu nada sobre a fé cristã. E quando é pastor então, aí Deus me livre, não é? Então, nenhuma pessoa deve ser orgulhosa vaidosa, muito menos um cristão, porque é chamado para servir. E pior ainda se for um pastor, um líder espiritual, não combina, não dá certo. Por quê? Porque nós somos chamados para servir. O exemplo de Jesus é da bacia e da toalha. Essa é a nossa maior visão de liderança servidora. E você já testa um pouquinho como é que é a visão de servo dentro de casa. Alguém te pede algo você fica. Estou indo, já vou. Alguém está longe e fala, você pode trazer um copo d'água para mim? E aí você está lá ocupado com outra coisa e não vai. O seu primeiro serviço é em casa. Servir aos seus pais, servir aos seus irmãos. Depois servimos no trabalho. Quem só trabalha por dinheiro é mercenário. Você está no trabalho e lá você tem um ministério lá no seu trabalho. Dentro da sua empresa, você também tem um ministério. Se você é um empresário e você trata as pessoas da sua empresa com desdência, está totalmente errado. Porque os seus funcionários fazem parte do seu ministério. E a sua empresa é um ministério também. Então servir aos que servem, é algo maravilhoso. E claro, servir dentro da igreja, nas células, nos ministérios. Fomos feitos, formados, chamados para isso. Como falei em Efésios capítulo 2, verso 10. Então quem quiser ser líder, tem que servir primeiro. Então quem quiser ser líder, deve primeiro ser servo. E se você quiser liderar, deve servir. Servir. Pois bem, voltando aqui ao texto que lemos em Isaías capítulo 6, a visão que Isaías teve ocorreu com a morte do rei Uzias, no ano 742 antes de Cristo. Aquela experiência de morte produziu em Isaías um senso de vazio, um senso de tristeza. E ele foi para o lugar certo buscar o consolo. Ele foi para a casa do Senhor. Quando você estiver triste, muito cuidado para onde você vai. Porque pode aumentar a sua tristeza. Quando você estiver triste, você tem que buscar pessoas de Deus. Você tem que buscar a presença de Deus. Você precisa buscar a casa de Deus. Senão o que é um problema vai virar um mega problema. No templo Isaías teve então a grande visão de Deus que culminou na sua chamada profética. Geralmente uma situação quando é ruim precisa Nos levar a uma experiência profunda com Deus Olha para cá, deixa eu te dizer algo Quando você tiver que enfrentar uma situação ruim Não deixe que ela te leve para longe de Deus Deixe que ela seja uma ponte para te levar mais para perto de Deus Quando você serve mantendo um relacionamento pessoal de intimidade com Deus A primeira coisa que acontece, veja aí como aconteceu com Isaías, você vê o que a maioria não consegue enxergar. Isso é maravilhoso. Quando você é um servo que busca, em meio à dor, o lugar certo para se estar, você começa a ter uma realidade espiritual que outros não têm. Você começa a ver o que o homem natural não vê, começa a enxergar o que outros não veem. Verso 2 e 3. Ele viu um serafim, gente, se vê um anjo, já deve ser um negócio maravilhoso, mas é um serafim. Um serafim é um anjão, é grande, tamanho família, seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. Tenta imaginar a cena. A Marvel não tem condição nem de chegar perto nos seus heróis. E proclamavam, da sua boca sem é algo extraordinário. Você pode não ter visto serafim, mas a Bíblia diz para você o que ele disse. Vamos ler isso juntos? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória, aleluia. Então você não viu ainda um serafim, talvez tenha visto, depois fala para mim, mas. Você pode saber o que ele diz, já antecipando por que ele é serafim, porque da boca dele sai coisa boa. Né? Ele reafirma: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Eu já recebi ligação não de serafim, não de arcanjo, mas de anjo. Um anjo em dia me ligou, mas essa história eu vou deixar para depois. Olha, se você de fato buscar a Deus, você vai ter histórias para contar. Se você de fato, na hora da dor, correr para os braços de Deus, for para o lugar certo, você vai ser acolhido, consolado e ainda vai receber revelação. Isaías, ele queria servir, ele amava a Deus. Então na hora da tristeza do luto nacional, na hora da tristeza de orfandade, ele não busca o muro das lamentações, ele busca o templo da adoração. Então, quando você também tiver um relacionamento pessoal de intimidade com Deus, você vai conseguir ver o que o homem natural não consegue enxergar. Os anjos estavam ali para servir ao Senhor. E de vez em quando Deus manda anjo na terra para cumprir um propósito. Eu estou escrevendo o devocional para a nossa igreja para o próximo ano. E... Vai ser um devocional muito especial, um devocional que nós nunca tivemos. É um devocional que fala sobre as palavras de Deus. Você sabe que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Mas ela é dividida em duas partes como palavra de Deus. Tem os oráculos, que é aquilo que Deus disse. E tem homens inspirados por Deus que falaram coisas e fizeram coisas. Tudo é a palavra de Deus, porque a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Amém? De todos os livros, 66 livros inspirados por Deus, 39 no Velho, 27 no Novo, mais de 40 homens foram levantados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo para escrever a palavra. Então, ela é dividida entre palavras dos homens inspirados por Deus e palavra do próprio Deus. O nosso devocional do ano que vem vai ser todo sobre as palavras de Deus. E é muito rico, eu estou sendo muito inspirado e abençoado, ao escrever sobre isso e como é precioso o que Deus falou a Adão, o que Deus falou a Noé, o que Deus falou a Abraão, o que Deus falou a José, o que Deus falou a Jacó, é maravilhoso. Palavra de Deus e o que ela pode produzir no nosso coração. E muitas palavras de Deus ao mundo foram entregues por anjos. O anjo do Senhor vem e entrega uma palavra. Querido... Deus continua falando A maneira como que Ele mais fala conosco É através da sua Bíblia Tanto é que Ele deixou a sua palavra Mas Ele continua falando E pelo Espírito Santo que está dentro de você Ele também fala Então que a nossa igreja e cada um dos que estamos aqui Possamos ter uma intimidade tão grande De ouvir o Senhor Através da palavra dEle Através do Espírito Santo Através de anjos, sonhos e revelações Que nos leve a uma intimidade com Ele Ao ponto de servirmos melhor da gente não se afastar do serviço porque quem ouve algo de Deus tem que dar uma resposta para Deus até agora de todas as palavras de Deus que eu recebi na Bíblia para poder escrever o devocional nenhuma foi para o entretenimento do homem sempre está direcionada a algo que Deus quer fazer no homem para que ele faça alguma coisa para transformar realidades na terra então você não é um fim você é um canal Deus não faz as coisas girar em torno de você, em torno de mim. Eu tenho que ouvi-lo para discernir e obedecer. Então que Deus nos aguce a nossa sensibilidade para estarmos, então, servindo melhor. A ideia básica do que aqueles serafins falaram é de santidade. Isaías precisava estar santo para o ministério que Deus queria com ele... A ideia básica de santidade é separação. Deus está separando você para uma obra e Ele quer santidade e fidelidade. Isaías chama o nosso Deus de o um Santo de Israel. Isaías 1.4 A nação pecadora, povo carregado de iniquidade. Abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Então que o nosso amor pelo Santo de Israel aumente cada vez mais. Porque quanto mais amarmos a Deus, mais vamos servir ao próximo. Não foi isso que Jesus quando restituiu o ministério de Pedro lá na Galileia, Depois da ressurreição ele chega para Pedro. Aquele quem negou Jesus, Pedro você me ama? Amo Senhor. Então sirva as minhas ovelhas. Você me ama? Amo, então sirva. Ama? Amo, então sirva. Três vezes, da mesma maneira. Santo, santo, santo é o Senhor. Pedro recebe de Jesus. Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Sim, então me sirva, me sirva, me sirva. Porque você não pode amar sem servir. O resultado direto do amor é o serviço. Então você não pode se isolar. Ah, eu vou sair da igreja porque ninguém fez o que eu queria. Você não entendeu nada da vida cristã. Porque para você dar uma resposta de serviço, você tem que amar a Deus. E quem está apaixonado por Deus, não fica tão fresco com qualquer palavra que acontece dos outros. Amém? Que o Shekinah de Deus se manifeste sobre nós. O termo glória de Deus vem da palavra hebraica Shekinah. Uma palavra que descreve refugente, magnitude, manifestação divina. Foi isso que Elias... Que Isaías viu aqui nesse texto. E é a mesma palavra para o que aconteceu com Moisés lá no deserto de Midian, no Monte Horebe. Ele viu a manifestação da glória de Deus. Segundo, quando você serve mantendo um relacionamento pessoal de intimidade com Deus. Você começa a ter experiências pessoais com Deus. Verso 4. Ao som das suas vozes os batentes das portas tremeram e ficou cheio de fumaça. Agora ele não só viu o anjo, mas ele ouviu o barulho e os batentes das portas tremiam e ele também viu uma fumaça experiências não são doutrinas, pode acontecer com você uma só vez e nunca mais acontecer, pode acontecer com outro e ele contar e edificar a sua fé, então uma experiência não é uma doutrina, você não escreve um livro doutrinário porque você teve uma experiência com Deus, mas a experiência nos alimenta, nos abençoa, nos motiva. Quem aqui já teve uma experiência sobrenatural com Deus em alguma coisa? Você viu, você ouviu, você sentiu, você sentiu um cheiro, você sentiu algo. Foi algo sobrenatural que aconteceu talvez uma vez só. Levanta a mão. Então, olha quantas testemunhas. Deus fez no passado, Deus continua fazendo. Você não bota Deus numa caixa e diz, agora Ele vai fazer de novo. Não, Deus é vento, Deus é Espírito, Ele se revela. Mas Ele quer que você tenha experiências ele, ele quer que eu tenha experiência. E essa experiência nos leve mais para perto dele ainda. Em Apocalipse capítulo 1, 10 a 17. João, o discípulo amado, quando preso e exilado lá na ilha de Patmos, Ele teve uma experiência com Deus. Com uma visão. E por isso temos o livro do Apocalipse. No dia do Senhor, achei-me no Espírito. E eu vi de trás de mim uma voz forte. Como de uma trombeta que dizia... Escreve num livro, e aí por aí vai, depois você lê do 10 até o 17, a descrição do que ele viu. Uma voz, ele ouviu uma voz, ele viu algo sobrenatural, e Deus revelou para ele. Nós não temos muitas coisas no Apocalipse como doutrinária, são experiências da revelação sobre o futuro, mas elas são. Escrituras Inspiradas por Deus Para nos falar sobre o futuro Para nos falar sobre a nossa fé no presente De um Deus que se move no sobrenatural Então que nós também possamos ter Experiências de ver a glória do Senhor Terceiro Quando você serve Mantendo um relacionamento pessoal e de intimidade com Deus Você amplia a prática Do princípio da humildade Porque você vê a grandeza de Deus Então você vê a sua pequenez Verso de número 5 então eu gritei, ai de mim, eu estou perdido, porque na verdade sabe o que ele pensou? Ele falou, morri, acabou, daqui eu não saio mais, foi tão grande o que ele viu, tão poderoso que ele falou, não sai daqui vivo, porque a grandeza de Deus, a santidade de Deus achatou a pequenez dele e disse, eu vou morrer, porque eu sou um homem pecador. Eu vivo no meio de pessoas pecadoras. Eu tenho lábios impuros. Eu vou morrer. O que, que é isso, gente? Temor. Por isso que não combina o orgulho e a vaidade. Porque a gente vê a grandeza de Deus. Quando a gente mergulha dentro d'água. E fica embaixo d'água. O que, que tem embaixo d'água? Tem uma pressão. Por quê? Dentro d'água não tem ar. Então todo o peso da massa da água fica em cima de quem está lá embaixo. Pode ver que, se você soltar um pouquinho de ar, o que, que acontece? Sobe rapidinho, porque dentro da massa d'água não tem o ar que a gente respira aqui fora. Então, sente toda aquela pressão, não é? Opressão, é pressão. Não é? Quando Isaías estava lá no templo, ele sentiu algo assim, era algo que achatava ele, pressionava. Ele disse, ai meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? não é? Então esse espírito e esse temor tem que estar em nós quando estamos no serviço cristão. Olha o que eu estou fazendo, olha o que Deus está manifestando. É algo muito grande, é muito poderoso, é tremendo. Não veja as coisas sagradas de Deus como qualquer coisa. Nós estamos aí fora vendo o que o mundo é como ele falou a situação que estava o reino de Judá na época, os homens profanaram a palavra de Deus, profanaram as coisas do Senhor, já nos dias de Isaías. E hoje o que nós estamos vendo é a mesma coisa: as pessoas estão profanando tudo que é sagrado a Bíblia, a igreja, a fé. A sexualidade, a família Então tudo que Deus fez de um jeito Santificou e diz: Olha, isso aqui é para o bem da humanidade O homem sem Jesus Ele o que? Ele ridiculariza, ele despreza Como que purificamos o ambiente? Você combate o mal com o bem Então enquanto tem gente denegrindo O que Deus fez Nós levantamos um louvor Porque o louvor purifica Talvez você não entendeu também a função do louvor no mundo, a adoração. Enquanto nós estamos aqui dizendo louvado seja o nome do Senhor, com hinos, com cânticos, adorando em alegria. O que, que nós estamos fazendo no mundo espiritual? Nós estamos colocando o que é bom para eliminar o que é ruim. Quando Deus enviou o anjo dele e falou destrua Sodoma e Gomorra, foi por quê? Porque ela tinha uma atmosfera de tanto pecado. Pecado de prostituição era tão grande. Que você conhece a história. Os moradores da cidade queriam que os anjos que estavam na casa de Ló saíssem para eles terem relações. Doideira. Então, aquela atmosfera de pecado daquela cidade subiu até Deus. Deus falou assim, chega. Eu tenho que destruir essa cidade. Mas... Abraão sabia que o seu sobrinho morava lá, então ele tentou é, falar, ó, não, não vai. Aí ele começa a conversar com Deus, se tem 50, se tem 45, se tem 40, se tem 30. Ele queria de todo jeito com seu grande coração impedir que a cidade fosse destruída. Mas na verdade Deus sabia que só tinha um justo lá, era o seu sobrinho Ló e a sua família. O resto da cidade estava terrível. A adoração que o cristão levanta, o louvor, a oração, ela mina, ela contrapõe, ela é como um antídoto contra o mal que está sendo feito no mundo. Neste exato momento, enquanto nós estamos adorando aqui, tem gente no tráfico, tem gente planejando assassinato, tem gente planejando assalto, drogas e prostituição. Mas nós estamos aqui para adorar o nome do Senhor. Para orar, para bem dizer. Para dizer que todos os planos do inimigo que estão sendo levantados neste instante, nesta cidade. Estão por terra em nome de Jesus. Nós estamos aqui para dizer que o bem triunfará. Que Jesus triunfará. Que o Senhor é santo, santo, santo. E diante dele toda a terra treme. Aleluia. Aleluia. Nós estamos aqui para ser... Um ponto contrário, olha o que Isaías olha e ele vê um anjo, um serafim, dizendo: Santo, Santo, Santo. O que, que ele diz? A terra está cheia de calamidade. A terra está cheia de problemas? Não. Ele diz que a terra está cheia de oportunidades. A terra está cheia da glória do Senhor. Então, querido, se você é daqueles que só vê problema, está na hora de você mudar o seu óculos. Você tem que olhar mais o Senhor. Porque olhando o Senhor, você vai ver a beleza do Senhor. Vai ver a glória, o poder e a majestade. E aí você vai ver que o mundo está cheio da glória de Deus. Tem pessoas, neste momento, se perdoando. Tem pessoas evangelizando tem igreja cheia amanhã você vai estar na sua empresa fazendo diferença amanhã você vai estar orando então eu não posso dizer que o mundo está cheio só de tranqueiras não eu preciso fazer coro com os anjos que visitaram o templo no ano que morreu o rei Uzias e eles disseram santo, santo, santo é o Senhor a terra está cheia da sua glória quem só vê problema e reclamação no mundo está fazendo coro com o diabo. Quem vê oportunidades e vê a glória de Deus se espalhando, quer inspirar vidas. Quem quer plantar igrejas, quem quer reconciliar os povos, quem quer abençoar o sertão, quer ver o Nordeste radiante, quer ver o sol da justiça brilhando na vida de pessoas que estão presas no tráfico, nas drogas, você está vendo os anjos do Senhor. Está fazendo coro com aquilo que Deus manda o anjo falar. Amém? Então, que você amplie a sua humildade pela grandeza do Senhor. Eu gritei, ai de mim, eu estou perdido. No passado, as grandes catedrais, elas tinham um princípio que era muito bacana. Por exemplo, coloca aí a porta de uma catedral. Sabe por que a porta era grande? Olha o tamanho de uma pessoa. Porque quando a pessoa chegava numa catedral, ela tinha uma dimensão da grandeza de Deus. Então a casa é grande porque o Deus é grande. Agora é claro, com o passar do tempo, se nessas catedrais não tiver louvor, adoração, não tiver palavra, não tiver fervor. As pessoas não vão só por causa do prédio, senão... Acaba acontecendo como na Europa Muita gente vai em catedrais porque virou museu Tem que pagar inclusive para entrar Mas A ideia inicial foi boa não é? Eu chego Eu vejo a grandeza Então o homem é pequeno E grande é o Senhor A magnitude, a beleza A grandiosidade Tudo isso apontando que Eu sou pequeno, mas meu Deus é grande Por isso Jesus disse Não importa o tamanho da sua fé, ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda mas eu vou colocar no Deus que é certo que é grande então não importa que minha fé é pequena o importante é que grande é o Senhor e digno de ser louvado então todo orgulho, toda vaidade na hora que seu marido vier com um orgulho dá uma cutucada nele e fala assim olha o seu tamanho rapaz olha o tamanho de Deus na hora que a sua esposa se encher muito Pega um alfinete Dá uma furadinha Aí você fala Menos, menos, menos Porque grande é só o Senhor Aleluia Êxodo 33, 20 Foi assim que Moisés Recebeu a fala de Deus Você não poderá ver a minha face Porque ninguém poderá ver-me continuar vivo Você está entendendo Por que que Isaías gritou? Ah, eu vou morrer tem é uma coisa muito bacana, é bom a gente querer, né? Às vezes a gente canta umas canções que a gente fala assim, que a gente quer ver a glória de Deus. Ah, que bom que Deus não ouve. Porque, gente, se Ele manifestar a glória total dEle aqui para nós, quem imagina tudo. A gente não sabe nem o que a gente está pedindo. Mas, claro, a gente quer anelar, a gente quer ansiar, a gente quer um pouquinho, mostra-me a Tua glória, Senhor. Os personagens bíblicos pediram. A gente quer, mas Deus sabe que não pode se revelar. Por isso que ele ficou de costas para Moisés. Porque se ele se revelar, é tanta glória, tanto peso, que como alguém que estiver embaixo d'água, ele simplesmente explode. Porque ele não aguenta o peso, a pressão. Mas quando vier o perfeito que não tiver mais pecado. E quando nós formos morar no céu, todos veremos a face do Senhor. Conheceremos como somos conhecidos. Então agora a gente vai de glória em glória. A gente vê um pouquinho. Hoje eu vi a glória do Senhor aqui nesse lugar. Aquele testemunho eu tinha visto no meio da semana, vi de manhã e vi agora. Orei, chorei nas três vezes. Porque quem faz isso é o Senhor o nosso coro cantando, a gente vê a glória de Deus, a gente vê a glória de Deus numa criança, a gente vê a glória de Deus em alguém ajudando, servindo ao próximo. Vemos a glória de Deus uns aos outros. E tudo mais que Deus quiser que a gente veja, nós queremos. Abraão, quando estava diante do Senhor, reconheceu que ele era pó. Em Gênesis 18, 27, e respondeu Abraão dizendo, eis que agora me atrevi a falar com o Senhor. Ainda que sou pó e cinza. Então, quando você tiver um momento de carnalidade, que se sentir ofendido. O ofendido, gente, no fundo, no fundo, toda vez que o Carlito se ofende, ele foi um pouco orgulhoso. Porque quem é humilde não se ofende. Porque entrega tudo para Deus. Então, talvez, justamente, você precisa sair dessa situação porque precisa ser mais humilde, menos orgulhoso. Porque, justamente... A ofensa é porque nós achávamos que tínhamos algum direito, então ficamos ofendidos, ressentidos. Deus não está nesse negócio, mas o diabo está e a carne está. Então muito cuidado para não aprofundar o seu sentimento de ofensa. Quando você serve mantendo um relacionamento pessoal de intimidade com Deus. Você aumenta o seu desejo de santificação espiritual. Versos 6 e 7. Logo um dos ferafins voou até mim. Aí agora ele falou, agora eu estou lascado mesmo. né? Eu já estava vendo ele, eu já falei, ai, agora ele vem em cima de mim. E ele veio e havia tirado um altar, uma brasa com uma tenaz assim e ele tocou a minha boca e disse, veja, estocou os seus lábios, por isso a culpa foi removida, a santidade, Isaías queria a santidade de Deus, então o pecado foi tirado, agora ele estava purificado, toda vez que a Bíblia fala de purificação, ela vai falar sobre fogo, porque o fogo refina, purifica... Então, se você esteja, quer estar mais limpo, queira cada vez mais o fogo de Deus. Um discípulo servo, atento em adoração, se distancia de toda e qualquer contaminação espiritual. Isaías não foi expulso da presença do Senhor em função da sua natureza pecaminosa. Mas Isaías foi tratado com relação a isso. A mesma visão se intensificou no sentido de estado pecaminoso. Ele não queria ficar assim, então, a busca dele tocou o coração de Deus. E Deus enviou o anjo. E o anjo pegou a brasa. Foi até ele e falou, agora sim, você está purificado. Essa questão da purificação é muito importante. Em Números 31, 23. Tudo que o fogo não destrói, como ouro, prata, bronze, ferro, estanho e chumbo, deverá ser purificado pelo fogo. Todo mundo que trabalha com esses metais... Trabalha com ele com fogo, porque o fogo queima a impureza e libera o metal puro. Nós precisamos do fogo de Deus para isso, por isso você deve pedir para Deus queimar, porque quando Deus queima, vai embora o pecado, mas fica a nossa vida no altar, porque. Deus quer purificar porque Ele quer uma igreja santa. Ele quer um homem, uma mulher, cada vez mais santo na sua presença. Quando a gente vai nas nossas viagens a Israel, e se você não foi, espero que você, em nome de Jesus, ano que vem vamos ter viagem para Israel. É muito comum, é quase que assim, um em cada esquina. Faz uma escavação e se encontra o quê? Um poço de purificação. Porque onde tinha um templo, onde tinha alguma coisa para fazer para o Senhor, tinha um lugar de purificação. Então em Jerusalém você encontra muito desses poços. Lá no deserto do Negev, também em Curran. E até hoje, ao descobrir na arqueologia aqueles poços, tem uma escada, só que a escada tem uma divisória, tem uma muretinha. Sabe para quê? Porque quando a pessoa saía do tanque de purificação, ele tinha que sair sempre para um lado. E quem vinha entrando descia para o outro, porque não podia se tocar. Quem estava lavado para a adoração, quem estava lavado para o seu momento de refeição, não podia se contaminar com quem estava impuro. Nós não temos mais o templo, Jesus trouxe a era da aliança, nós estamos purificados, então nós podemos comer, nós podemos nos relacionar, mas no mundo espiritual as coisas continuam ainda bem separadas e você tem que continuar buscando santificação porque Deus não se deixa contaminar. A única coisa que Deus abomina é o pecado. Então, que em nome de Jesus a gente também busca estar em santidade diante dEle para servir melhor, porque quanto mais íntimo melhor vamos servir quanto mais íntimo, melhor queremos adorar e aí vamos então poder adorar em espírito e em verdade vamos deixar purificar pelo fogo de Deus quinto, quando você serve mantendo um relacionamento pessoal de intimidade com Deus você se dispõe para o ministério sem reservas e nesse quinto ponto eu quero trabalhar aqui Alguns princípios práticos Da palavra de Deus Você se dispõe ao ministério sem reservas Quando alguém nos pede algo É bom, a gente pode servir Mas coisa maravilhosa é você se voluntariar ainda mais Anote aí Verso 8 Então ouvi a voz do Senhor clamando Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi Eis-me aqui, envia-me Esta oração é perigosa Se você fizer isso para Deus, Deus vai ouvir é César ele vai ouvir E aí sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer, Renaldo? Ele vai usar Ele vai enviar e ele vai usar Eis-me aqui, envia-me Se você for um homem, uma mulher Que você ora regularmente Senhor, eis-me aqui, envia-me Sabe o que vai acontecer? Deus vai ouvir e Deus vai te usar E Deus vai te enviar Só que ele não está comprometido com o seu conforto Ele está comprometido com o propósito dele Amém? Para permanecer no ministério por muitos anos, sem perder o seu coração, sem apodrecer a sua alma, o seu coração. Escreva aí. Ah, mantenha firme a convicção e consciência do seu chamado. Segunda Pedro, capítulo 1, verso 10. Portanto, irmãos, em pense mais ainda em consolidar o chamado e a eleição que vocês receberam para não tropeçarem, não ficarem pelo caminho. Não ficar, ah, eu servi a Deus cinco anos. Ah, não te vejo mais na igreja. Não te vejo mais na célula. Não te vejo mais no ministério. É, fiquei pelo caminho. Não deixe que isso aconteça com você. B, guarde sempre o seu coração. Guarda mesmo, proteja. Porque ele é um alvo para Satanás. Existem contaminações espirituais. Existe seta do maligno. Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele procedem toda a sua vida se zele por suas palavras cuide do que você vai falar e siga em frente, provérbios 4 24 e 25, afaste da sua boca as palavras perversas fique longe dos seus lábios a maldade, olhe sempre para frente igreja da cidade mantenha o seu olhar fixo no que está adiante muitas vezes o que nos impede de olhar para frente é uma visão voltada para o passado. Olha para cá. O pior lugar para você morar é no passado. Tem muita gente presa no passado porque o passado foi bom demais. Tem muita gente presa no passado porque o passado foi ruim demais. E com isso você trava no presente e não olha para diante. Liberte-se do seu passado em nome de Jesus de Nazaré. O que você sofreu, o que você fez, o que fizeram, o que deu errado, o que deu certo, passou. Olha agora para frente, olha para diante. os seus melhores anos em Jesus não passaram, os seus melhores anos em Jesus estão por vir, Sim. aleluia, o passado é só uma referência, mas há uma história linda, quando a gente dirige um carro, tem um para-brisa desse tamanho e tem um retrovisor desse tamanho, é para olhar para onde? Para o para-brisa, para frente... O retrovisor é só uma referência. O seu passado é uma referência. Erros que você cometeu, você não vai cometer mais. Pecados que você cometeu, você não vai pecar mais. Porque você sabe as consequências. Mas você olhou para o seu destino. Você viu o seu futuro. Você gostou. E você está correndo para lá. E estou correndo de uma maneira que eu não posso mais parar. Como Neemias, diga para você mesmo. Eu estou fazendo uma grande obra. Que eu não posso parar. Eu não posso... Me deter porque eu estou triste, magoado, ferido. Não, isso eu tenho que levar para o templo. Eu tenho que fazer como Isaías fez. Eu fui para o templo chorar. Eu fui para o templo curtir o meu luto. Mas lá Deus se manifestou. O chequená de Deus se manifestou. Deus sempre vai estar onde você o deixou. Busque e veja. Então... Mantenha firme a sua convicção e consciência do seu chamado, guarde o seu coração, zele por suas palavras e siga em frente. Quarto, preste contas da tua mordomia, Lucas 16, 2, preste contas do que você tem, do que é teu. Trate seriamente o pecado oculto, Hebreus capítulo 4, 13, nada em toda a criação está oculto de Deus tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele que havemos de dar conta, você pode enganar pessoas por algum tempo, enganar pessoas por muito tempo, mas um dia a verdade vem, te expõe e aí você vai pagar um preço não precisa ficar travado por isso, mas tem que pagar o preço, se levantar e seguir adiante e F último, trate o ministério com honra a honra que é devida a Bíblia diz que os anjos queriam pregar mas Deus não deu essa tarefa a eles, deu aos homens. Você tem um ministério, honre. Segunda Coríntios 9, 12. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também está transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por quê? Ministério e adoração também. Então... Quando eu sirvo... Claro que pessoas são inspiradas, abençoadas... Estamos num culto falando sobre isso... Pregando sobre isso... Ensinando sobre isso... Mas também diz que expressões de gratidão a Deus estão subindo ao céu... Toda vez que você serve alguém... Também você está adorando a Deus... É um ato de adoração... Então meu irmão... A partir de hoje... Mais do que nunca... Desenvolva um relacionamento pessoal de amor com Deus... Para servir as pessoas... Não se envolva com pessoas... Para agradar a Deus. Você se envolve com Deus. Para servir as pessoas. E aí como Isaías. Você vai ter visão aberta. No mundo espiritual. Experiência pessoal com Deus. Vai ter a consciência do pecado. Muito acusada. Vai ter um anseio. Por santificação e purificação. Sempre que não estiver limpo. E vai ter o maior desejo de servir. Para que o Pai. Seja glorificado. Pelo fato de você dá muitos frutos, João 15 verso 8, amém, você recebe essa palavra da fé, amém, amém. que Deus nos dê um coração enorme para servir, que Deus nos dê uma visão extraordinária para ver as realidades e necessidades, e que cada um aqui tenha prazer de servir dentro e fora da igreja, o prazer de dar, aleluia.